0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène du côté de Strasbourg pour une exposition BD du réel, une exposition qui revient évidemment sur tous les documentaires en BD. Florence Amsbeck et Christophe Cassio-Horri, co-commissaires d'événements, nous présentent au micro de Fred Michel l'origine et le parcours de cette exposition installée jusqu'au 25 juin 2023 à la BNU de Strasbourg. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Christophe. Et bonjour Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler de bande dessinée du rail et de l'exposition La bande dessinée du rail qui se déroule actuellement et jusqu'à fin juin à la BNU, la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Alors cette exposition, comment elle est née, dans quel contexte et dans quoi elle s'inscrit
2: En fait on est, on, est tous les, on était tous les deux dans le même bureau, grosso modo, et on s'était rend, rendu compte qu'on aimait la bande dessinée. Les deux, un peu le, le même style, un, un peu le même type de BD qui souvent était ancré dans, dans le réel. Enfin, je, je, je répète un peu le, les, les termes de, de, de l'expo. Euh, et d'une, que c'était un su, su, sujet, donc la, la bande dessinée des journalistique, autobiographique, euh, comment dirais-je, en prise d'enquête, n'avait pas. Ah, c'est l'objet d'une exposition en France d'envergure. Dans, dans, dans Et comme notre bibliothèque dans laquelle on travaillait tous, tous les deux à ce moment-là, donc en 2021 à peu près, hein, faisait des expos, on s'est dit que c'était peut-être le moment de, 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 d'en faire une ensemble. Bon, il faut dire que c'est, quelque, c'est un sujet qui était très peu abordé à, à la BNU. Hein. C'est aussi un, quelque chose de, to, 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 totalement innovant. On a proposé le sujet... au, au au comité qui, qui, qui est en charge des, des thématiques d'exposition, et comme ils l'ont accepté, ben, tout content, on, on s'est mis au travail. Et vous, Florence
0: Oui, bah c'est euh, de la même manière. Moi, j'avais euh, monté une expo en, en 2020 euh, que personne euh, n'a vue euh, et pour cause, qui s'appelait d'ailleurs 2020 et qui traitait euh, de ce breuvage euh, délicieux et euh, du coup euh, j'avais très très envie de me relancer dans une nouvelle aventure et euh, comme Christophe est férus de bande dessinée et qu'il se trouvait que d'un seul coup on avait un trou dans la programmation on s'est un peu engouffré dans la brèche euh, pour proposer un sujet inhabituel euh, qui a été accepté euh, et et qu'il a fallu euh, ardemment défendre hein. Je rajouterais, par rapport à ce qu'a dit Christophe, que même s'il euh, y a peu de choses sur la bande dessinée à la BNU, et euh, c'est peu de le dire, ça fait quand même quelques années qu'on voit fleurir des tas de bandes dessinées dans les, dans les rayonnages, en particulier dans les rayonnages euh, de sciences humaines et sociales, en économie, en politique, euh, sur les questions environnementales, mais même sur les questions religieuses ou, ou autres. Sociales, enfin, voilà, et euh, c'est quand même un phénomène dont on avait envie de rendre compte et qui nous permettait, du coup, euh, de raccrocher la bande dessinée à notre vénérable établissement patrimonial, qui est donc la bibliothèque nationale et universitaire euh, de Strasbourg. Voilà.
2: Oui, c'est c'est un c'est une une précision importante, on n'est pas dans une BU, on n'était pas, enfin, en tout cas moi à l'époque je n'étais pas dans une BU cla- cla- classique. Hein. Il n'y a que deux bibliothèques nationales en France, la BNF à Paris qui a des antennes et la BNU qui est donc en gros la grande bibliothèque nationale de l'enseignement supérieur qui serait à peu près la seconde ou la troisième bibliothèque publique de France.
1: Et là vous avez réussi quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est rare que la... la... Que la bande dessinée rentre déjà euh, dans, dans les bibliothèques universitaires et encore plus sous forme
2: d'exposition. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on, on en est même à, à, assez fier. Euh, oui. On est même très, très, très et... content. Ouais. Mais mais euh, il mais y a eu un. Do, do, do d'autres expos dans, dans, dans des BU, hein. j'en, j'en ai vu, mais, mais pas peut-être envergure, hein, si, si je puis me permettre cette petite pointe d'auto-satisfaction euh, égotiste. Mais peut-être que Florent veut rajouter quelque chose. Oui,
0: je dirais que la, la différence, quand on dit qu'il n'y a pas eu d'exposition d'envergure, il y a évidemment eu des expositions sur euh, à peu près tous les auteurs qu'on présente euh, dans le mmh. parcours. Non, pas tous. Euh, mais euh, la plupart du temps, euh, les expositions, elles sont liées à un auteur dont on va faire en, en gros un petit peu on le, retracer le, 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 le parcours ou euh, deux trois auteurs euh, entre lesquels on va tisser des parallèles ce qui est euh, je dirais novateur dans la nôtre c'est vraiment d'avoir voulu euh, faire un, un parcours sur 35 œuvres euh, avec un, un grand nombre d'auteurs représentés et, et donc de, de cheminer euh, à travers une bibliographie dense un et, et rétro- pas se cantonner à un seul auteur. Voilà, un côté rétrospectif et c'est plutôt cet aspect-là, je trouve, qui, qui n'avait pas encore été c'est abordé.
2: Très très, très, très novateur, oui, tout à fait. Après, ce sont des choix personnels, évidemment, on on a, on a fait en fonction aussi de ce qu'on aimait. Euh, on peut toujours, tout, tout, tou, tout, tout, tous, toujours trouver des novateurs avant, avant les novateurs. Enfin, c'est, c'est évident. Enfin, c'est, 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 c'est toujours la même chose. C'est aussi un parcours euh, euh, un peu personnel.
1: alors Justement, comment se sont opérés ces choix par rapport à vos goûts, mais par rapport à quel, quel autre choix
0: on avait un comité scientifique aussi, donc il y a, y a nos choix personnels, les lectures qui nous ont marqués dans, dans ce domaine-là, et puis il euh, y a tout l'apport des membres du comité scientifique, que je vais reciter, hein. donc, Jean-Paul Meyer, qui est euh, doyen de la faculté de lettres à l'Unistra, l'Université de Strasbourg, Gabrielle Katowski, qui, elle, a été longtemps en charge de l'illustration pour la ville de Strasbourg, voilà, des rencontres de l'illustration. Il y a trois auteurs, Joseph Béé, qui est également euh, professeur à la Haute École des Arts du Rhin, Katel Muller et Anne Teuf. Donc, euh, leur euh, point de vue a aussi considérablement enrichi le parcours, donc c'était très positif. L'envers du décor c'est que du coup euh, ça nous a apporté encore plus d'auteurs sur la table qu'il a fallu euh, choisir puisqu'on déjà avec 35 œuvres euh, on, on a mené un travail de, de fou en fait hein, ça euh, se ressent
1: l'exposition y, ouais.
0: ouais on y allait naïvement en disant allez on les contacte ça n'engage à rien euh, mais une vingtaine d'auteurs aurait peut-être été plus raisonnable. <rire> bon, on se retrouve à, à 35 auteurs avec euh, évidemment des regrets sur un, un certain nombre d'entre eux qu'on n'a pas pu présenter et que l'on retrouve du coup dans le dans le salon de lecture. On a aussi voulu être très volontariste au niveau de, de l'égalité euh, femmes-hommes pour avoir une belle représentation d'autrices, de journalistes, de dessinatrices, etc. Et donc, ça nous a évidemment obligés à mettre de côté euh, un certain nombre d'auteurs qu'on aurait aussi aimé présenter.
2: Bien sûr, y, y compris des de autrices également, de, oui, d'ailleurs oui. aussi. Mais on a à peu près 40% des noms qui sont cités, à peu près, hein, 40% des noms ci- cités sont des femmes. On a, on a passé là, un des comptes affinés, mais à un moment donné, Florence l'avait fait. C'était encore en cours d'évolution. C'était pas le compte final, mais à peu près c'est ça, quoi. Sur, sur 60 personnes, il y a à peu près, à peu près 25, 20 à 25 qui sont des femmes. Et ça aussi, on y tenait beaucoup. Parce que c'est un phénomène qui est réel. C'est la féminisation progressive pas assez rapide, mais progressif du, du, du métier d'auteur, donc, d'autrice de BD. Ça fait partie aussi des, des évolutions de, de la BD du réel.
1: Alors cette exposition, elle s'inscrit aussi dans le cadre des rencontres de l'illustration de Strasbourg
0: Oui, complètement, oui. Oui, oui. on on avait bien ça en tête et c'est on a on a fait en sorte que la date d'ouverture coïncide et puis l'expo a été choisie pour pour inaugurer l'ensemble de l'événement. On avait donc Gabriel Kadowski dans le dans le comité scientifique et euh, cette année les rencontres de l'illustration étaient quand même euh, euh, basées sous le signe des illustratrices. Euh, Donc euh, on on a suivi le même chemin pour euh, pour notre exposition, même si on parle bien de bande dessinée et, et on est donc au delà au delà de l'illustration.
2: Voilà. Tout à fait. Non, puis je veux dire, on avait envie aussi de, d'ancrer cette expo dans, 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 dans des manifestations dans une manifestation dans, dans des ma- manifestations organisées par la ville, parce qu'on est on est on est on était enfin, on est. Je, je parle au, au présent évidemment, on est une, une institution. Euh, mais qui, qui se veut tourner vers la cité. et hein. C'était important pour, pour, pour nous. On avait même imaginé, mais c'était il y a un an, un an et demi, de, d'inaugurer vaguement, hein, d'inaugurer l'expo au moment du, du festi- festival de, de la BD de, de Strasbourg. Mais comme on s'est rendu compte entre temps qu'il n'aurait sans doute pas lieu en 2023, ce pro- projet qui nous avait vaguement traversé l'esprit et, et, et tombé à l'eau. Peut-être qu'il y aura un festival en 2024, hein, j'en sais rien, mais cette année, ça n'aura pas lieu. Apparemment, a priori. Donc voilà, Euh, non, 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 c'est vraiment la la volonté de s'ancrer dans dans la ville. hein. On est une une institution euh, nationale, mais également très très ancrée à à Strasbourg et en en Alsace. D'ailleurs, pour la petite histoire, et c'est totalement involontaire, totalement inconscient, beaucoup d'auteurs... qui sont à la fois cités et représentés, soit, sont soit alsaciens, soit ont été f- formés sur Strasbourg. Ce n'est pas totalement volontaire, évidemment Et puis c'est lié en partie au fait qu'il y a une école, une autre école des arts du, du Rhin, ex-école des arts décoratifs, et donc forcément il y a un. Un vivier d'a- d'auteurs euh, qui viennent de, 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 d'ici. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est entre 25 et 30 des, des, des auteurs sont euh, enfin, alsaciens, dirons-nous, ou bien. Ils sont
0: passés par Strasbourg.
2: Non, ils sont passés de manière par... ou
0: d'une autre.
2: Ça. Même quelqu'un comme Mathieu Sapin, qui n'est pas Strasbourg-Bourgeois, a été formé à Strasbourg. Mais les autres, Nicolas Wilde, Katel Muller, Joseph Pé, tout ça. Enfin, tous ces gens-là sont, sont euh, alsaciens d'origine, si, 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 si ce n'est euh, strasbourgeois.
1: Alors, comment définiriez-vous la bande dessinée du réel
0: ah.
2: Alors, écoutez ça, il n'y a que les femmes qui peuvent en parler. C'est, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. <rire> pour,
0: moi, pour moi, la bande dessinée du réel, elle s'ancre sur des, des faits réels, qu'ils soient historiques ou contemporains, que ce soit de l'actualité brûlante, ou euh, des choses qu'on va euh, qu'on va aller euh, chercher euh, dans dans l'histoire, ça peut être anecdotique ou euh, vraiment euh, quelque chose d'extrêmement connu. Quand je dis anecdotique, ça c'est pas pour le euh, dévaloriser. Hein. L'idée aussi de certaines BD, c'est de faire ressurgir des choses méconnues, mal connues, oubliées euh, pour tout un tas de raisons. Euh, et, et donc euh, ça aussi ça nous intéressait euh, voilà pour moi la, la bande dessinée du réel elle s'appuie à l'origine sur un fait réel existant ensuite elle peut se décliner euh, de mille manières et c'est ce qu'on montre dans l'exposition et elle peut même se décliner en, c'est un peu un pied de nez euh, sous forme de fiction voilà. ça. Mmh.
2: en fait ça, ça ouvre un nouvel espace euh, un narratif hein, où, où, évidemment euh... Écriture et des, des dessins peuvent être, comme comme l'a su, su, suggéré Florence, peuvent être complétés par des photos, des documents d'archives qui, qui peuvent être insérés, intégrés dans des planches. On le voit avec le photographe, on le voit avec l'album « la vie des dieux ». C'est, c'est quelque chose qui, 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 qui se développe. Et quelque part, la bande des, dessinée du, du réel, pour, pour nous, c'est… enfin. On pose la question dans l'expo, mais on y répond quelque part. C'est une nouvelle forme de journalisme euh, qui rejoint un peu les les médias classiques de la presse écrite ou audiovisuelle. En tout cas, dans leur méthodologie, dans
0: leur méthodologie alors que Ça, dans leur clair. forme, la manière par contre dont elles euh, se, se mettent en forme ensuite, se scénarisent, etc., euh, elle euh, est complètement novatrice et, et apporte des choses qui, qui sont différentes du journalisme traditionnel.
1: Elle rapporte et elle questionne en même temps, en
2: fait,
0: ah, complètement.
2: Voilà. Et puis il y a un aspect aussi que Florence a, a évoqué, c'est aussi le comment dirais-je. La façon dont la bande dessinée attire de plus en plus de journalistes et de chercheurs qui qui, qui collaborent, qui franchissent le le pas, c'est même devenu quelque chose de banal, donc de plus en plus de journalistes, de chercheurs, de scientifiques, d'experts dans des domaines quelconques, choisissent la bande dessinée pour rendre compte de leur propre travail on le voit par exemple avec Mediapart, mais on peut le voir aussi avec un scientifique comme Jean-Marc Jancovici. Apparemment, si j'ai bien lu les derniers chiffres, qui aurait vendu avec Blin plus de 870 000 exemplaires de leur BD. Ça
0: commune. devient banal. Euh, je, je modérerais un peu le, le côté banal. Euh, je pense que pour nous qui sommes de très gros lecteurs de bandes dessinées, ça devient banal. Euh, mais que pour euh, pour ces chercheurs, ces scientifiques, ces journalistes, c'est, assez, c'est encore assez courageux. Et, et ça, ça continue de, de sortir un tout petit peu de l'ordinaire. Je pense que là, on arrive à un tournant avec euh, le fait que le, le Collège de France accorde une chaire annuelle à un, à un auteur de bande dessinée, à un spécialiste de la bande dessinée. Mais malgré tout, et on le voit bien euh, dans la réception qu'a pu avoir notre projet de bande dessinée euh, dans un milieu de bibliothécaire euh, et de conservateurs, etc., euh, pour moi, ça n'est pas encore tout à fait banal. Et l'objet d'une telle exposition, ben, c'est justement euh, de parler de ce phénomène et quelque part de, de prouver à un certain nombre de rétifs que, euh, que la bande dessinée a, a toute sa place euh, dans, dans, ce, dans le monde de, de la recherche, de l'information et ouais. de, de l'art aussi en général.
2: Mais Florence, ce que je voulais dire, c'est que si tu regardes la production actuelle, le nombre de bandes dé- dé- dessinées qui ne sont pas que des bandes dessinées fictionnelles augmente de plus en plus. C'est un, c'est un phénomène qui est devenu assez courant. L'apparition de ce type de BD n'est plus un événement en soi même si, effectivement, dans le grand pu- public, ça reste encore euh, quelque chose de, de, de très no- novateur. Quoi.
0: De moins en moins confidentiel, hein, le, le phénomène en euh, covici ou bien avant, le, le phénomène Persepolis, qu'on met aussi en, en, en lumière dans l'expo, ou Riyad Zatouf avec l'Arabe du futur. On voit bien qu'il y a, euh, qu'il y a des percées euh, importantes, hein, mais qui viseraient quand même... Il y, a, il y a encore un petit peu de travail euh, et euh, j'espère que notre expo est une pierre oui. à, à l'édifice. Justement, On comment elle
1: s'articule cette exposition En plusieurs chapitres, c'est ça
2: Oui, il y en a six qui sont à chaque fois illustrés par, par des œuvres marquantes qu'on, qu'on a donc cho- choisi ensemble avec le comité pour leur ca- qualité euh, graphique et narrative et puis aussi en, en fonction des thématiques. On a choisi de ne pas faire ça de, de façon évolutive de façon euh, comment, comment je dirais, euh, enfin, chronologique c'est dans, dans chronologique, le temps. ni
0: chronologique, ni thématique.
2: Oui. thématique uniquement. Quoi. C'est, c'est mm-hmm. un ensemble de choses. Même si on commence dans un premier chapitre par les précurseurs, mais même les précurseurs, il peut y, il peut y avoir 20 ans d'écart entre, entre les premiers travaux de Keiji Na, Nazakawa et, euh, et, par exemple, police ou même le photographe. Il y a, il y a, il y a quand même... Euh, ce n'est pas la même tranche de, de, temps, quoi. Mais après, voilà, on passe par la BD autobiographique, par la BD d'in- d'investigation, la BD de témoignage, la BD de portrait, la bande de dessinée qui passe, le, re- le reportage. Et la EBD qui, qui passe par la fiction pour rendre compte justement d'un, d'un événement tout à fait euh, tout à fait réel.
1: Ouais, j'aime beaucoup la, la conclusion que vous avez choisie et qui ouvre plein de perspectives, c'est euh, la fiction qui, euh, en gros, inter- interroge le réel. Mm-hmm.
2: Complètement, complètement. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, euh, certains utilisaient la fiction inventée. C'était même, c'était même dit, c'était même euh, Assumé totalement, mais avec une intention de, 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 de en, en, tordant, en, en, tordant certains faits, de rendre compte d'une certaine ré- réalité. Je pense, par exemple, on en parlait parlé tout, 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 à, tout à l'heure à Nicolas Wild, le, les, les, personnages qui sont, euh, qui, qui sont, euh, mis en scène dans Ainsi se tue Zarathustra, euh, pas, n'existent pas, et pourtant, quelque part, ils sont vrais. Il veut rendre compte de la, de la situation de la communauté zoroastrienne en Iran. Il passe par la fiction, mais en, en fait, c'est, c'est, c'est du réel. Enfin, ça se veut quelque part un peu journalistique
0: de même que TM avec Piments aux hein, qui raconte oui. vraiment euh, un épisode euh, peu glorieux et douloureux en fait euh, de la politique ex-coloniale française et qui euh, pour ce faire a choisi, alors qu'il avait euh, une somme d'interviews d'enfants qui ont été euh, déplacés de La Réunion à La Creuse, au Lot, à La Lozère, etc. Euh, il, il a fait ce travail-là de recherche d'interviews, de témoignages et il le présente euh, au fil de de son album. Mais pour appuyer son récit euh, long, euh, il choisit euh, d'inventer deux personnages, euh, un un frère et une sœur, euh, et de les mettre en scène. euh, Et pourtant, euh, derrière, euh, il parle vraiment d'un fait extrêmement réel. Donc, le le fait de s'appuyer sur la fiction permet aussi de... De, de prendre un peu de recul et euh, sur des sujets très durs, euh, ça, ça facilite le passage à l'acte, c'est-à-dire que parfois c'est vraiment trop douloureux euh, de mettre en scène un, un personnage réel et, et, et il vaut mieux euh, il vaut mieux en, en inventer un, mais qui s'appuie sur les témoignages de tous les enfants qu'il a rencontrés. De même qu'Anne et qui elle raconte l'histoire de sa grand-mère Fineleu euh, du début de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde, Évidemment, euh, elle ne connaît pas l'intégralité de la vie de sa grand-mère, et pourtant elle va suivre ce personnage euh, sur plusieurs décennies. Donc, entre les anecdotes familiales ou les, les faits euh, réels qu'elle a pu glaner, eh ben, elle, a, elle a inventé une grande partie euh, de l'histoire.
1: Et on retrouve aussi beaucoup de planches originales dans l'exposition.
2: Oui, c'est ça. On a... Euh... Environ 320-325 œuvres, travaux, pardon, planches et travaux qui sont pré- pré- présentées, dont à peu près 230 sont, sont des œuvres originales. On a fait un gros travail hein, pour, pour convaincre les auteurs ou nature, et hein, c'est-à-dire les, que... les éditeurs de, de nous envoyer ces planches, et on, a, on avait aussi eu Une équipe, effectivement, de toute nature. Je te te passe la parole.
0: Quand on on parle de bande dessinée, on a tendance à se dire qu'on va avoir des planches originales, mais c'est aussi euh, euh, l'occasion de voir la manière dont travaillent les auteurs avec euh, plein de de méthodologies différentes. Et donc, pour certains auteurs, euh, ben on n'a rien parce qu'en fait, ils travaillent uniquement sur palette graphique, mais même quand on n'a rien, Fabien Toulmé, par exemple, nous a prêté des storyboards euh, qui correspondent aux doubles pages qu'on a donc reproduites et il nous a surtout prêté des témoignages enregistrés. Donc euh, ça, c'est une pièce originale qui, qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans une expo mais qui est très intéressante. On a aussi des auteurs qui ne font pas de planches mais font une multitude de dessins qu'ils vont ensuite assembler informatiquement. Donc on a les dessins originaux de la plume ou du crayon d'auteur et ensuite on a on a reproduit le résultat sur planche et ça ça peut créer des planches tra- assez classiques hein, dans le cas de Aurelia Orita ou de Joseph B bon avec quand même des mises en page assez spectaculaires et puis, dans le cas de Gianluca Costantini, par exemple, un, un auteur italien, lui, il, il dessine l'ensemble des plans et ensuite, il les superpose, mais il sort même de la case. Hein, on n'a pratiquement plus de, de cases dans ses planches. Euh, on est plutôt sur des plans euh, superposés, quasiment cinématographiques et, et une BD qui, qui s'organise comme un reportage filmé. Voilà. Donc, plein de, de méthodologies différentes euh, que, qu'on découvre euh, à travers tous ces originaux qui sont vraiment des documents de
1: toute nature. Je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'il n'y a pas uniquement des planches originales, des reproductions. Il y a aussi des ouvrages. On retrouve plein de bandes dessinées. Il y a du son, vous l'avez dit, et aussi des vidéos. Donc, c'est, c'est une exposition mmh. vivante de
2: l'image. C'est très très vivante, tout à fait. C'est, on, on, on a construit ça vraiment comme un vrai parcours, comme une vraie découverte. Et pas uniquement... Que le côté contemplatif qui peut aussi euh, quelquefois être très présent dans des expos de BD se, 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 se dédouble avec des vidéos et puis de ouais, du son quoi. puis encore une fois, hein, les techniques employées par les différents auteurs sont très très diverses. Euh, on est, on est plus dans, euh, uniquement dans l'auteur qui fait sa planche, et après qui la scanne et qui l'envoie à l'éditeur. C'est, il y a autre chose, quoi. Il y a un vrai travail de reconstruction. En fait, ça, ça s'apparente un peu à un travail de, de montage que, comme aussi cinéma. Beaucoup de, de, d'auteurs le, le, le font de façon, de façon explicite. Auparavant, c'était déjà le cas, en fait. il gommaient, il, il, il reprenaient, ils il reprenait, positionner, mais beaucoup moins. Là, on voit bien que, en fait, il se servent de la matière qu'ils ont cumulée pour refaire un peu leur, leur, leur œuvre comme ils, ils peuvent l'imaginer.
0: Et ce qui n'empêche pas à certains moments dans l'exposition d'avoir matière à contemplation. On a, on a de très très grands dessinateurs et auteurs. Donc, euh, voilà, je, je pense que tout le monde reste euh, ébahi devant euh, les aquarelles euh, d'Emmanuel Lepage. Euh, bah, c'est clair. Euh, voilà. Pour ou, ne citer même, que celle-là, qui, mais, mais pousse, même celle de, de Coco. Tous, tous. Euh, les, les dessins en couleur euh, oh, ouais. directe de Coco qui nous, qui nous sautent ses yeux, ou, ou la profondeur du noir de David B. Enfin, bon, bref, on pourrait citer... Euh, des tas d'auteurs qui sont extrêmement talentueux.
2: On pourrait y passer des heures. Ben, c'est même un peu, un peu le but, hein. C'est d'y passer des, des, des heures. Pour l'instant, euh, l'exposition n'est pas très, très courue. On a, on a, un, on a un nombre de visiteurs un peu inférieur à ce qu'on espérait. Même si on n'avait pas de chiffres en tête, on aurait aimé, on, on aimerait qu'elle, qu'elle, fait, qu'elle soit plus euh, marquante. On va, on va prier pour que, pour que ça, ça, ça soit, un des événements de, de, de l'année sur, sur Strasbourg.
1: On espère. En, en tout cas, cette exposition elle se prolonge dans un beau catalogue qui est, que vous avez publié. Vous avez travaillé aussi dessus, je suppose
2: Oui, oui bah, oh, complètement. Oui. On, l'a, on l'a coordonné, supervisé. Relu, on en a écrit relu. la
0: plupart des textes
2: On a écrit à, à peu près tous les textes de présentation des œuvres et des auteurs. Et on a re, relu les trois articles sur, sur quatre. Le quatrième a été écrit par nous.
0: Euh, cinq articles
2: euh, euh, pardon, cinq articles. Ouais. moi C'est les, les inconvénients du direct.
1: Avec, euh, justement, je voudrais m'arrêter aussi sur l'aspect graphique de, de ce catalogue. Vous avez fait des, des choix quand même des parties pris assez originaux.
0: Oui. Alors, on a souhaité travailler avec euh, une agence de, de jeunes graphistes avec laquelle elle, la BNU n'avait, n'avait jamais travaillé. L'idée, c'était vraiment... Euh, de faire une proposition qui sorte euh, de, de l'ordinaire. Alors peut-être qu'on a justement <rire> un pari, est-ce qu'il, est-ce qu'il va être réussi à l'arrivée ou pas euh, La BNU se place dans un terrain où elle n'est pas attendue et, et graphiquement, on voulait aussi le, le marquer. On cherchait donc des graphistes qui révolutionnent un petit peu le, le style habituel de nos expos, mais euh, qui ne soient pas non plus trop connotés jeune public, parce que il euh, y a quand même une association assez facile BD euh, jeune public. Et euh, force est de constater que notre expo ne s'adresse pas trop au jeune public. Hein. On est quand même sur des thématiques lourdes. Voilà, donc on, on a fait travailler cette agence qui s'appelle Ben et Joe. Euh, du nom de ces deux fondateurs en fait et euh, qui nous ont fait des propositions euh, complètement euh, folles et inattendues très dynamique euh, voilà mais le résultat ouais. euh, le résultat est assez édulcoré par rapport à leurs premières idées hein, puisqu'il a quand même fallu euh, tempérer euh, et, euh, et proposer quelque chose qui qui reste euh, euh, soutenable pour notre, euh, notre établissement patrimonial. Voilà, donc ils ont réalisé le graphisme du catalogue, l'affiche et le graphisme des principaux panneaux de présentation de, de l'exposition. On a essayé volontairement de faire une exposition qui explique, mais qui ne soit pas trop bavarde. Donc, les, on, on a vraiment une introduction, un texte pour chaque chapitre, donc six grands textes, explicatif Et puis, un texte pour chaque œuvre présentée. Mais voilà, on n'a on, on pas d'autres sous-textes, ou très très peu en tout cas. Les cartels sont minimalistes, euh, puisqu'on voulait que ça, ça reste digeste, tout en étant bien sûr pédagogique. Et donc, tout ça se retrouve dans le catalogue, avec cinq articles qui permettent d'approfondir des thématiques spécifiques.
1: Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette belle exposition. Je rappelle qu'elle se termine le 25 juin à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg. Merci à tous les deux. Merci Florence. Merci. Merci Christophe. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on espère vous avoir donné envie hein, de visiter cette exposition qui a lieu, donc, lieu en ce moment euh, à Strasbourg. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de euh, Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde. Dans
0: ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.